Bijt broodje af. Ja, ja, ja. Onzin, dat is onze taak. Grappen hier. Gommen daar. Thomas en ik zijn altijd blij. Kom erbij, voel je vrij. Opgelet, dikke pret. Dit is broodje af. Wij zijn altijd melig, ja. Slap gelul, blauwe kul. Luisteraar, zit maar klaar. Voor ons is zeker niks te gek. Wat bestek, wat bestek. Ik heb trek in een snack, in een broodje af. Ja, welkom, welkom, welkom bij het broodje af. Welkom, welkom, welkom bij het broodje af. Leuk dat je luistert naar deze zinnen. Want onze podcast gaat nu echt beginnen. Actiones. Um, hallo allemaal. Ja, dat is, dit is een hele speciale gelegenheid. Want ik Sorry, ben Thomas. Hier... Sorry, ik uh, moet je even stoppen. Ik vond, ik vond de intro niet echt heel goed gaan. Kan je het even iets meer met passie doen? Weet je oh, wel? ik zal iets meer passie doen. Ja, ik wil, ik, wil, ik, wil het, oh, ik wil je hart voelen overstromen. <laughs> ja? Ja, geloofwaardige ogen. Al horen, ik wil je ogen kunnen horen. Hallo uh, allemaal, <laughs> je praat er door me heen, Meander. Ja, uh, dat, ma- dat maakt niet zoveel uit, ja. want uh, ja, ik wil iets gaan aankondigen. En het, wat ik ga aankondigen is namelijk, namelijk heel speciaal. Het is namelijk een nieuwe afspeellijst op ons kanaal. Woehoe! Ja, 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 en het heet, uh, nee, je weet al wel hoe het heet, het heet Broodje Aap. Hè? En wat is nou speciaal aan Broodje Aap? Nou, ten eerste, ik ben hier alleen met Meander. En dat is een beetje raar, kijk, meest is er niet... Uh, dat moeten we natuurlijk een beetje uitleggen. Kijk, uh, dit, dit programma is speciaal uh, uh, ontworpen voor mij en Meander. Dus en, blijf uh, rustig, Mees die leeft nog. Mees leeft nog, we hebben hem niet uh, vermoord of zo. Dames en heren, koeken en peren. Ja, dat zal, dat zal één. Jongens en meisjes en appels en radijsjes. Deze aflevering gaat over helemaal niks. Niks. Het gaat over niks. U bent aan het luisteren naar niks. En het is het wel waard, want dat wordt genieten. Want u weet niet wat er gaat gebeuren, maar het spannende is, wij eigenlijk ook niet. Want dit vergt geen voorbereiding. Eigenlijk voor ons niks nutten is dit ideaal. Heerlijk, ja. ja. U gaat uh, luisteren naar een portie uh, slap gelul over uh, ja, ons dagelijks leven, wat ons, uh, ons bezighoudt, wat onze drijfveer is, waar we heen willen. Waar we... Maar vooral onze diepste gedachten. Ja, en... Uh, uh, we denken niet over na. Het eerste wat in ons opkomt, dat uh, gooien we eruit, delen we met de groep en uh, we varen speculeren daarover. Yes. Ja. Oké, okay, uh, Thomas. Ja? Hoe zie jij dit seizoen voor je? Over twintig jaar dan, uh, dan denk ik van, wauw, dat waren, dat waren mooie tijden. Ja, met die instelling ga ik hier ook in. En, en hoe voel jij je erover? Ja, ik dacht meer aan vrouwen en uh, jacuzzi's ja, dat, en dat... villa's en <laughs> Oscars. Ja. Voor jou is dat ook veel logischer om dat te bedenken dan voor mij. Hoezo dat nou weer? Nou, kijk, ja. Ik, ik ben er niet zo goed in, in, uh, in die dingen. En, uh, Echt waar? Als, en als ik jouw stem hoor, dan denk ik van, ja, dat, dat, dat gaat gewoon allemaal vanzelf. Thomas, jij, jij hebt gewoon een boterstemmetje, hè? Je, je, je stem is lekker smooth, lekker glad. Je hebt uh, echt zo'n warme opa stem waar iedereen gewoon lekker omheen wilt gaan zitten. Lekker naar luisteren, lekker oogjes dicht. Weet je wel, zo'n... Eigenlijk kan je alles zeggen, volgens mij... En het klinkt alsnog wijs. Doe, probeer, probeer. Zeg iets. Um, um, vlinder. <laughs> ja, nee, maar nu even met overtuiging. Even. Met overtuiging. Even ja. inleven, oké? Okay? Voel je die vlinder? Ja, ik, ik voel die vlinder en ik zeg van ja... Uh, ik heb uh, alles gezien wat er aan een vlinder te zien valt. 
Maar je hebt ze nooit geproefd. Je weet niet hoe ze smaken. Nooit de vlinders in de buik. Hoe zijn ze daar gekomen, denk je dan? Van, ja, ja, maar dat... Die rupjes die, uh, vinden wel wat raadjes, hoor. Ja, nee, precies. Kijk, die rupjes, hè? Die, die zijn het. Uh, zes of twee spinnen. Of we eten in ieder geval een paar spinnen per jaar in ons slaap. Dat geloof ik niet. Maar wat zou zo'n spin ook denken? Van, hé hey, jongens, hier is een uh, feestje. Allemaal naar binnen. Nou, het is wel lekker warm, weet je. Je voelt een warme wind. En je denkt, nou, lekker, lekker warm en vochtig. Ja, ik, ik, ik denk dat een spin dat wel lekker zou vinden. Kijk, die spin die zit altijd een beetje in het hoekje van het dak. Maar hij voelt zich zo eenzaam. En hij heeft een beetje behoefte nodig aan die warmte. En in, in die, het begrip van anderen, en dat doet hij dan een beetje geforceerd met zo'n web. Weet je wel, ja, ik begrijp het wel, maar het is een beetje heftig ook hoor. Maar... Voel jij dit ook uh, vanuit je jeugd of zo? Heb je je trauma's bij opgelopen? Uh, in je kindertijd nooit warm gehad of zo? Of nou wat? ja, ik, 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 ik ben me nu een beetje aan het inleven in die spin ook. Hè? Dus... Ja, precies. Ik hoor je een beetje spinnen en zo. <lacht> dat ik een beetje dezelfde emoties heb als een spin. Leef je van dag tot dag? Of, uh... Ja, weet je, het, het, weet je, het moeilijkste vind ik altijd... Kijk, dat verbaast me ook altijd als ik, als ik door het bos loop of zo. Dat er van die spinnenwebdraden zijn... Die van, een, van één boom helemaal naar de andere boom gaan. Dan denk ik echt van, ja. hoe is het mogelijk? Is die spin serieus helemaal naar beneden gelopen? En toen nu bij de andere boom weer naar boven gelopen, zodat er een draad ontstaat? Dat is, wat uh, verwacht ja. die spin dan? Dat hij een vlieg gewoon vangt met één lijntje? Ja, dat is een beetje stom. Zijn er, zijn er dieren waar jij je mee identificeert? Mensen noemen mij wel eens uh, het uh, vogelbekdier. Het vogelbekdier. Als ik denk aan een vogelbekdier, dan denk ik gewoon, ja, denk ik gewoon echt aan een dom joch. Ja, hij heeft in ieder geval een snavel en hij ziet eruit als een zoogdier. Dus er is hier al iets misgegaan in de evolutie, denk ik dan zo. Ja, ik denk Niet om jou persoonlijk te beledigen, maar ik vind het even gek dat je die, die link legt met een vogelbekdier. Wat weet jij van een vogelbekdier? Nou ja, luister Thomas, we leven nu in 2016 en uh, alles kan, weet je wel. Iedereen wordt geaccepteerd en dat is gewoon mooi om te bedenken... Ik bedoel, uh, bevers en eenden kunnen het gewoon met elkaar doen. Ik uh, ben ook veel in contact met uh, vogelbekdieren, erg gefascineerd. Ik zit ook in een uh, dagelijkse Facebookgroep, waarin we uh, lokgroepjes uh, met elkaar delen. En, uh... Ja, doe, doe dus voor. Uh, wat is jouw vogelbeklokroep? Ja, ik weet niet. Ik, je zet me nu wel onder druk, hè. Dit, dit... <laughs> nou, nee, ontspan je maar. Okay. Dit, dit is helemaal niet nodig. Ik voel, ik voel nu wel een beetje die... Uh... Oké, okay, wacht, ik ga even mijn overhemd uit en even knoopje los. Oké. Okay. <coughs> wow, wow, sorry, ik praat er door je heen. Doe het nog eens. Ja, ik weet niet of het nog een keer kan, maar ik ben een beetje onzeker erover. Mijn diergenoten, die kennen het allemaal nog al veel beter. Ze kunnen zelfs al koppel erbij doen en zo. Weet je, zo oh shit. Zo koppel duiken en zo. Nou, maar dat, dat hoef je niet te doen, dat hoef je nu niet te doen. Nee, oké. Okay. Ik ben al tevreden met die okay. dierologen. <coughs> Wow, ja. <laughs> zoals ja. ik voel me een beetje seksueel aangetrokken. <laughs> maar um, als ik jou een dier vind, Thomas, dan denk ik toch wel aan een kameel. <laughs> ja, nee, echt. Een <laughs> kameel. Die heeft twee bulten op zijn rug. Oh, het is meer een gevoel, slechts zonder dat, dat je ziet waarom dat zo is. Het heeft vast wel een uh, onderliggende betekenis dat ik dat zo voel. Um, ik denk dat ik daarvoor nog even iets beter de happy desk moet lezen. Ja. ja. Maar... Ik kan ook niet je aura voelen, weet je wel. Ik weet niet welke kleur nee. het heeft. Want we zijn via een beeldscherm aan het praten. Dus... Nee, ja, maar je voelt, je voelt toch wel een beetje mijn... St- 
Nee, oké, okay, okay, ik, ik geef iets in mee. Maar wat voor aura associeer je bij een kameel? Um, laten we beginnen dat de uh, meeste kamelen uh, vrouwelijk zijn. Dat verklaart de twee bulten op hun rug. En uh, wat als tweede iedereen ook waarschijnlijk weet, is dat ze in die bulten water zit. En in hele sommige gevallen frisdrank, maar dat kan ik niet bevestigen. Ze lopen door de woestijn. En uh, het gaaf is, ze hebben geen bestemming, tenzij ze gevangen zijn, zoals bijna alle kamelen. Oh, oké. Okay. En uh, ze worden eigenlijk gebruikt als pakezel, maar het onhandige is, ze moeten dus al die dingen meenemen. Terwijl ze ook al die bulten op hun rug hebben. Dus dat is best wel zwaar leven. Ik heb zelf ook laatst op een feestje een kamele um, gyropactor ontmoet. En die kraakt de ruggen van uh, ja, kamelen, want ze hebben de hele dag al die bulten op hun rug. Dat, dat kan wel eens natuurlijk wat uh, fracties van uh, verkeerde bottenweefsels uh, oplopen. Ja, nee, Hernia's. Mm-hmm. Hey, wat je daarnet zei over uh, dat die kameel gewoon... Je zei, hij loopt gewoon en hij, het maakt niet uit waar hij heen gaat. Ja. Dat, dat vind ik iets moois. Dat je... Hij is eigenlijk het zeepaardje van de woestijn. Hij laat zich gewoon meesleuren. Of hij is altijd bezig naar de zon te lopen, maar hij snapt niet waarom die nu nooit komt. Ja, hij komt niet dichterbij te zitten. <laughs> Misschien is God wel een kameel. Je weet het niet. Niemand weet, weet, het weet het niet. <laughs> niet. Zeker, maar een kameel... Die praat niet zoals wij dit doen, hè? Die, die heeft een heel ander soort van communiceren. Ja, die heeft een heel ander dialect. Die, uh, ja. die praat uh, volgens mij ook zonder klinkers. Erg interessant. Ja, dat vind ik ook. En dus daarom ze moeten er vast allemaal informatie en boodschappen tussen de kamelen doorgecommuniceerd worden, die wij dus helemaal niet begrijpen als mensen. Ja. Misschien is dat eigenlijk wel de essentie van wat het leven betekent. En dat... ik, vind, ik ben Engels ook een beetje zat, hoor. Ik, kunnen we niet gewoon... Uh, Kamelentaal als eerste wereldtaal gebruiken. Dat we whatsappen in kameels. Probeer ik, dan zit ik zo die sites af te gaan op, op internet en denk ik, ah oh shit, heb je weer die kamelen sites. En dus baal ik toch zo van. Interessant is, ik mail de laatste tijd wel uh, in het kameels. Ja? Ja. Zo, hoe heb je dat geleerd? Ja, op uh, e-kameel. Daar mail ik. Ik uh, heb laatst kamillen thee gedronken. Dat was ook... Uh... Ze zeggen dat daar een uh, kameleteen in gedoofd wordt. <laughs> ja, 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 ja. Maar goed. Ja. Ja, maar jij, jij moet je me, me daar wel over uh, kamelen zometeen. Uh. Heb je ooit op een kameel gezeten? Dat is de kernvraag natuurlijk. Dat is wat alle luisteraars natuurlijk voor luisteren. Ja, nee, uh, sorry dat we daar een beetje omheen zijn ge, ge, gepraat. Dus ja, even eerst net weer terug naar de, de, de kern. Hè? Ik denk dat ik het wel eens over gedroomd heb. Voel je je zeg maar... Eén met de kameel? Of, of waren er mensen bij toen je erop reed? Of? Nou, kijk, in een droom is het een beetje moeilijk te zeggen. Ik denk dat ik ook wel eens de kameel was. Wat? Gewast? Sorry. Ik, uh... Nee, dat ik de kameel was in mijn droom. Kijk, kijk. En nu is de cirkel weer rond, want ik vond jou op een kameel lijken. Dus <laughs> dit verklaart alles gewoon. Ja, je hebt stiekem, helemaal gelijk. Stiekem wist jij het ook gewoon. Ja, het is natuurlijk wel belangrijk. Ik maar het wordt ook wel saai. Als het... hm? Nee, laat maar. Nee, wat? Dat was een poging tot een woordgrap. Ja, maar kijk, als ik een grap moet herhalen, hè, dan, dan gaat het al helemaal mis. Ik was aardig op weg, maar uh, wo, gat in de weg. Dus, uh... ja, ja, woordgrappen die zijn, die zijn juist zo sterk om hun spontaniteit. Hè. Ja. Weet je, je, verwacht, je, je ziet ze niet aankomen, dat is het hele punt. Een grote filosoof zei ooit ook, uh, goed op weg, timing is weg. Ja. Dat is zeker een diepgaand... Uh... <laughs> Kunnen we nu wel de essentie van ontrafelen? Hij zei ook ooit... Onderbroeken 
is het eerste wat je aandoet en het laatste wat je uittrekt. Dus waarom is dat niet het meest comfortabele kledingstuk? Daar kan je over nadenken. Ja, dat uh, vind ik persoonlijk al een iets minder quote. Kijk, ik vond die oh, vorige... ik had hem op mijn been getatoeëerd. Ja, dat is zo. Oei, oei, oei. Ja, ik zat, ik zat al een keertje te kijken van wat, wat, heeft, wat heeft hij nou gedaan op zijn been? Ik denk, nou, ik zeg er maar niks van. Het was uh, Anthony Onderbroek. <coughs> ja, uit de uh, middeleeuwen. Maar heb jij goed ondergoed eigenlijk? Even kijken wat ik nu aan heb hoor. Kijk, ja, hij zit gewoon... Als ik gewoon voel... Nu wordt ik... het intiem, mensen. Hij zit gewoon comfortabel. Ja? Dat, dat is toch wat de, de moraal van die quote, dat hij, bela- dat hij goed moest zitten. Ja, en wat, 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 wat schouw jij als een goede, goede zittende onderbroek? Want je kan ze niet passen natuurlijk, dus dat is uh, lastig. Nou ja, je kan het wel doen, maar afrekenen wordt wel uh, iets spannender. Ja, dat was een spannend. Wat voor, wat voor kleur onderbroek heb je, Thomas? Um, dat wil ik niet zeggen eigenlijk. Ik denk dat... Uh, ah, breed. Ja, nee, <laughs> weet je, ik vind dat soort dingen... Ja, dan moet je het gewoon niet in het openbaar over hebben over die kleur. Ja, maar hé, hey, het was niet mijn vraag, hè. Ik kreeg hier een tweetje binnen. Het, ja, maar... Ingefluisterd. Ja, nee, sorry. Maar het stond ik... in het script. Ja, 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 nee. Kijk, het is net zoiets als, als, met, als met, met, met borsten. Die, die, die kun je ook... Kijk, je kunt ook... Op als je één... goed kijkt, kun je ook de kleur zien van mijn onderbroek. En met, net zoals bij de vrouwen kun je ook gewoon zien hoe dat er een beetje uitziet. Maar je gaat niet Sorry, erover Thomas, hebben. Dit heeft verklaring nodig. Leer het mij. Hoe kan ik zien wat voor kleur iemands onderbroek is? Dat, uh, die graag wil ik ook <laughs> hebben. Ik wil ook zo'n zintuig. Kan je het haar fijn uitleggen? Met puntjes op de i. Je moet... En de komma's. En de aanhalingstekens. Ja, je moet zeg maar heel goed observeren. Ja. Ze, ze, kijk, als iemand aan het wandelen is, is de kans, nou, dan is de kans kleiner dat het lukt. Je moet vooral, uh, <laughs> als een persoon een wilde beweging gaan maken, dan moet, je, dan moet je heel alert zijn. Want dan kun je net even hebben dat zo'n shirtje een beetje opwipt. En uh, bij de meest, met veel mensen is het zo het geval dat uh, de onderbroek net iets hoger zit dan de broek. Ja. En dan kun je net, uh, als je geluk hebt, dan zie je niet alleen de band, maar dan kun je ook net die kleur zien van de stof daaronder. En, en dat... Kenner uh, in huis, mensen. Volgens mij kan je ook uh, heel goed een wave beginnen. Dan uh, heb je het in één keer gedaan. Ja, precies. Dan kun je ze allemaal afgaan. Tactieken. Volgens mij uh, verschilt dat ook per persoon. Uh, qua karakter, welke kleur onderbroek die aan heeft. Misschien uh, heeft dat wel een psychologische, diepere waarde. Misschien is het zelfs zo dat um, de kleur onderbroek aanpast op jouw emotie. Dat, dat die uh, verandert, zonder dat ja. je het eigenlijk merkt. Ja. ja, dat kan best kloppen, want ik kan me helemaal niet herinneren dat die onderbroek die ik aan had, die kleur had die het nu heeft. <laughs> het zou best, ja, er zit eigenlijk wel je logica achter. Kijk, nu is hij een beetje, ja, dan moet ik het toch gaan zeggen. Uh, nee, ga ik, ga niet, ga ik niet doen. Hoe, 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 hoe is jouw kleur onderbroek? <coughs> Hoezo, wat, wat... Uh... Ja, wat, waar, van waar die angst, Thomas? Gooi het eruit. Deelt met de groep. Nee, maar... Wat kijk, is jouw dit, probleem? Kijk, niemand, niemand ziet dat toch? Je onderbroek. Ja, dan um, kan je toch ook gewoon liegen? Dat, maar dat, dan is het hele gesprek van ons niet meer betrouwbaar. En dat is wel belangrijk. Mm, je kan ook gerust nog... Uh, als je ons volgt op Twitter, opgelost... Uh, kan je haar fijne uh, Thomas zijn onderbroeken zien. Dan heb je een fotootje. Oh, heb je die, heb je, heb je die foto's? Die... Ja, ik heb altijd dingen om, uh, nee, oh, om te onderhandelen, weet je wel. Als je mij klem hebt geluld, dan zeg ik... Ja, maar ik heb deze foto's. Oh, als je je echt smeerlap, ja. Ja, ja, ja. Echte onderbroeken, lol dit. 
Ik, ik draag meestal wel losse boxers. Dat is, uh, maar jij, mer- jij merkt ook niet dat die van kleur kunnen veranderen? Ik kan het natuurlijk zelf niet checken, omdat ik er meestal in de meeste keren van de dag wel een broek aan heb. Ik uh, yeah. ga niet ontkennen dat die soms uit is, maar meer dan dat ga ik ook niet delen. Je moet, ik, ga, ik ga mijn jonge heer het wel vragen en dan uh, okay. misschien een reportage vanaf mijn onderbroek. Onderbroek is wel een logische naam eigenlijk. Ja? Yeah. Het is echt, ik vind dat prettig gewoon. Als het woorden, zeg maar, feitelijk is gewoon wat het is. <laughs> maar sok. Ja. Dat zijn drie letters, die zijn random gekozen. Mm-hmm. Die hebben het al niks te maken met omringende kledingstukken of ledematen. Dat uh, is helemaal correct. Of handschoenen. Handschoen? Het is best logisch, toch? Ja. Het is best logisch. Maar waarom heet het dan niet voetschoen of zo? Handschoen kwam later dan schoen. Heb je ja. daarin uh, afgestudeerd? Um, nou, ik heb wel een, een, een zijstudietak gedaan. Handig. Ik ben daar wel belezen in, ja. Kijk, je had zeg maar... Wil je dat ik het in Nederlands doe? De, de Nederlandse taal, hoe dat zich ontwikkelde? Brandlos. Het is jouw uh, podcast. Ja, nee, oké. Okay, en die van precies. mij. Oh, okay. Auteursrechten, hè? Nee, gewoon. Ja, nee, sorry. Uh, rond het jaar, rond het jaar, ik dacht elf, rond het jaar elf. Uh, ja. ja. toen begonnen mensen voor het eerst uh, schoenen te dragen. Volgens ja. <laughs> <laughs> mij begon het eerder met de teenslipper. <laughs> ja, nee, maar, maar toen heette de teenslipper, hè? Einde, die hadden... Ja, die mooie, die mooie slippers. Maar wel begonnen... interessant is om even te zeggen, even terugkerend naar het onderwerp uh, onderbroek. Want ja. Dat, ja, kijk, dat, dat fascineert mij weer een beetje. Romeinen, die droegen vroeger geen onderbroeken onder hun... Uh, Arnas. Of, uh... Nee, onder hun laken of hoe heet het? Een, uh, hoe noem je zoiets wat Sinterklaas aan heeft? Een meiter. Of, ja, <laughs> mij... <laughs> nee, aan heeft. Een jurk. <laughs> een mantel. Mantel. Zeg. Mantel. Ja, lekker. Nou ja, okay, no. Romeinen hadden daaronder uh, geen onderbroek aan. Of uh, Sinterklaas dat heeft, dat is ook een tweede ding. Net als de schotten. Ja, correct. Dat is best wel uh, gaaf. Want ik was een keer in een openluchtmuseum. Uh, weet je wel, een geschiedenismuseum in Nederland. En ik vroeg dus aan die acteurs of ze onderbroeken aan hadden. Want ik had op die dag dus geleerd dat ze geen onderbroeken droegen. En ze zeiden allemaal ja. En... Uh, ja, toen was ik uh, zwaar in de war. Dat lijkt me ook wel een euforisch momentje eigenlijk. Dat je dat realiseert. Hoe mooi de wereld uh, toen eigenlijk was. <laughs> Hoezo? Heb jij altijd al gedroomd van uh, onderbroekvrij leven? Nou, als ik zonder uh, onderbroek loop, dan voelt dat vrij. Dat, dat, dat zegt denk ik wel genoeg. Nee, niet genoeg. Meer. Ik denk dat het tijd is <coughs> om even terug willen. te gaan naar ja, het verhaal ja, over... Okay. Uh, die teenslippers, en, uh, waar het woord schoen vandaan kwam. Mm-hmm. Want kijk, um, die Romeinen, die, uh, die wonen natuurlijk allemaal een beetje rond het uh, Middellandse zeegebied. Hè? Die hadden daar een uh, imperium. Rond het jaar 10, uh, een beetje toen Jezus geboren was, die was nog, toen, natuurlijk nog niet bekend. Maar, en een kameel was hij. De kameel was er, die, die, daar waren de Romeinen een beetje bang voor, want er waren natuurlijk oorlogen met die, uh, met die Afrikanen. En die Afrikanen die gebruikten altijd de kamelen in de oorlog. En die kamelen waren natuurlijk steengoed. Die konden ook gewoon op zichzelf al een leger beginnen. En, en, uh, maar dat terzijde, dat is weer een andere tak van mijn studie. En die teenslippers waren helemaal niks voor kamelen, want ze hadden maar twee tenen. Ja, die kamelen waren puur ja, vijandig. Ja, daar maar. komt dat die uh, woede vandaan, begrijpelijk. Ja, dat snappen we dus allemaal. Daarom zijn die kamelen ook altijd in, zijn elke, altijd in Afrika gebleven. En die wilden nooit naar Europa, want daar hebben de Romeinen gezeten natuurlijk. Hè? Ja. 
Maar um, nou, die Romeinen die wilden niet, die wilden een keertje naar het noorden op vakantie. Als ik, als ik naar het noorden ga, dan, dan moet je natuurlijk wel warme kleren mee hebben. En die teenstrepers, dat was eigenlijk hun meest zwakke punt. Die, die teentjes, die zaten er een beetje los uh, uit te friemelen. En uh, in het noorden zijn natuurlijk ook heel veel uh, stenen. In het zuiden ook, maar... <lacht> Laten we, laten we een, een, een nieuwe steenslipper maken. Een steenslipper? Dat, dat was de uitzending daarvoor. Ja, dat liep niet zo lekker. Dat liep niet zo lekker de naam. Ja, dus er kwam een nieuwe ambacht. De schoenmaker werd in, rond het jaar... Ja, rond jaar 10 was dat dus ook. Die werd geïntroduceerd. En um, Rome die was, was overvloed aan mensen die die ambacht wilden bekleden. En ja, ze hadden natuurlijk nog niet de sok. Die was er nog niet, want dat, 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 nee. kwam, dat kwam een jaar later pas. Die handschoen... Dat, toen was het idee van, uh, van, van uh, Titus. Het woordschap... Titus was eigenlijk de dorpschep. Uh, ik, ik haak even in, oké? Okay? Uh, ja, nee, is goed. Is goed. Ik, uh, zeker... Volkskrant, ja, ik hou het nieuws wel een beetje bij. Titus was de dorpschep en die trok zijn uh, schoenen over zijn handen aan. En iedereen dacht van, Titus, wat, wat, wat ben jij een mallet? Maar hij kon een handstand lopen. En toen was het wel leuk. En toen werd hij bekroond tot burgemeester. Uit eerbetoon heeft iedereen uh, de handschoen aangetrokken. Dat uh, zat niet comfortabel en dat was heel handig, want je miste je duim, dus je kon uh, niks oppakken. Ja, ja, ja. Maar het, was wel, uh, het, het gaf grip, dat is wel prettig. Um, je kan ja, zeker voor die klappen die mee uit. Precies. En zo is het boksen ontstaan. <laughs> Precies. Dat ja. Thomas, heb jij uh, handschoenen? Ja, ik heb zeker wel een, een stuk of... Uh... Drie handschoenen. Waar is die uh, vierde gebleven? Is die... Een heel lang verhaal ga ik nu niet uh, niks over zeggen. Nou, je kan maar... het wel lezen op, op ons. Dat, dat, dat zal ik een keertje uittypen en dan uh, kan ik, uh, <laughs> ga je even bekijken natuurlijk. Misschien maar... een blog. Ja, dat, dat kan allemaal. Een boek, YouTube kanaal. Ik ga dan misschien wel een boek over schrijven. Ja. Dat is wel een uh, leuk idee. We zijn ook al met een plaat bezig. Sokloos door het leven. We hebben ook al één nummer. Het uh, gaat ongeveer zo. Doe de sokken zakken zo. Ze zakken naar beneden. Naar beneden. Ik weet niet meer wat. Ik weet niet meer wat. Ik met die sokken had. Pum, 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 sokken. Ik ga nu dokken. Sokken zijn fijn. Ze zijn van Calvin Klein. Sokken, wat moet ik toch? Goh, jokken. Brokken. Ja, het laatste woord ben ik nog niet tevreden over. Dat, uh... ah, dat gaan we nog aanpassen. Mm-hmm. Uh, maar verder vond ik hem eigenlijk... Uh, ja, ik vind hem goed. Uh, daar gaan we Hij natuurlijk sketchy, zeker ja. mee door. Ja. Misschien gaan we een tour... Uh, weet je, iedereen <coughs> zit te juichen. Altijd als we dat zingen zijn. Ik, ik moest zelf eigenlijk niet, niet bedwingen om ook te juichen. Maar weet je wat dat... dat... <laughs> Ik, ik, moest, ik, moest, ik moest nuchter blijven, dus ik, ik deed het even niet. Ja. Um, dus, dus in ieder geval, uh, ja, daar gaan we zeker nog Koop iets mee doen. Koop je tickets. Um, Ziggo Dome, 2017. Ja. Uh, we hebben ook uh, plannen in het buitenland, maar uh, we gaan eerst even... We hebben wat problemen met de... artiesten. De, die, die, uh, kijk, we, we willen natuurlijk alles met de stem doen, maar het lukt ons niet allemaal tegelijkertijd. En daarom zijn er van artiesten die zeg maar, af en toe één nootje moeten spelen. Ja. Ik wil me altijd afvragen waarom soms willekeurig sokken verdwijnen. Is er een soort zwart gat waar ze in opgezogen worden? Ik heb één laadje met allemaal alleenstaande single sokken. En dan denk ze van, waarom zoeken jullie niet elkaar? Is er niet een goede datingsite voor sokken Tinder of zo? Er moet natuurlijk anti-zwaartekracht uh, 
krachten ja, in zit. Heel tactisch voor de vijand. Want uh, de vijand hoort je niet aankomen als je op sokken loopt. En daarom waren ze erg gewild in de middeleeuwse legers. Natuurlijk moesten je voeten wel goed beschermd worden. Dus het, waren, uh, van, het was gemaakt van ijzeren ringetjes. Toen uh, waren er ook al optredens en festivals in de Ziggo Dome. Ja, dat, dat was wel uh, luidruchtig. Want die sokken die maakten een beetje veel lawaai. Sokken die zijn toch hartstikke zacht, Meander en Thomas. Wat een onzin is dit toch? Dat is uh, ook de bedoeling. En ten tweede, als je iets stopt in een sok, zoals bijvoorbeeld een, een, een uh, harde, ronde kaas, of, <lacht> of een stuk meloen, dan, uh, en, je, en je gaat ermee zwaaien boven je hoofd, werkt het als eerste ook heel rustgevend. En ten tweede kan je er ook mee op de grond slaan, zoals ze dat in de middeleeuwen deden. En dat produceert een heel bijzonder geluid. En het ligt er ook aan wat je erin doet natuurlijk. Want, um... Dat is heel bepalend, ja. De, de hele synthesizer-wereld is daarop gebaseerd op die geluiden. Die zijn allemaal opgenomen van wat er aan in de sok gedaan te hebben. Ja, in cartoons uh, worden vaak ook sokgeluiden gebruikt. Voor baarden bijvoorbeeld. Weet je nog wel, die, 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 die Nazgul's van, uh, van Lord of the Rings. Ja. Dat was geloof ik een... Uh, ze hadden daar een lamp. En een... Uh, uh, zo'n uh, sinaasappel ingedaan. Een hele sinaasappel. En, ja. en die, die lamp die kwam zo hard neer op die sinaasappel in die sok, dat het zo'n schreeuwgeluid maakte dat ze die uh, hebben gebruikt voor de maskoe. Ja, dus ik heb ook vernomen dat je mensen kan uh, ombrengen met een sok. Op uh, veel creatieve wijzes. Je kan bijvoorbeeld een cactus in een sok stoppen. <lacht> nou, dat is niet om te lachen. Dat is heftig. Nee, sorry. En je kan een sok om iemands hoofd trekken, maar dan heb je er wel een paar nodig. Dat kost weer wat meer. Thomas, weet je hoe de sokken zijn ontstaan? In uh, de Gouden Eeuw was er een, uh, een man en die heette Diederik Sokmajor. En Sokmajor die dacht, die zat, uh, leefde eigenlijk op een schip met heel veel bemanning en zo. En had uh, heel erg koude voeten altijd. Want uh, ja, die, die uh, harde winden op zee, weet je wel. Dat is, dat is niet prettig. En uh, het was niet goed geïsoleerd, dus, dus het waaide een beetje tussen de planken door. Hij had ook plankenkoorts. Hij had dus het, uh, sokken gemaakt van geweven stro. En uh, hij liet het dus aan zijn bemanning zien. En iedereen dacht van, ja, pff, ik bedoel, uh, te lopen, dat is ook niet uh, deze trend. Ik bedoel, het is de gouden eeuw, draag goud man, weet je. Wie, ik ben geen armoedzaaier. En hij merkte al snel... Dat het heel erg naar is als je in een plasje water staat met droge sokken. Want ja, dat zuigt dan op, weet je wel. En dat is nogal onhandig als je op zee werkt. Dus toen hij eenmaal aangekomen was, heeft hij meteen een bedrijf opgericht genaamd Zeeman. En vandaag de dag bestaan ze nog steeds en verkopen ze vol met passie sokken. En ook ondergoed voor de, voor de kenners. Ja, dat vind ik erg inspirerend. Ik lees het elke avond voor het slapen gaan. Ook elke ochtend gewoon even, even bijblijven. Om even, weten, even te weten waarom je eigenlijk aan het leven bent. Ja. En iedereen vond het niks. En hij gaf niet op. En hij ging voor. En hij ging door. En andere dingen met oor. Nu, nu, nu we zo'n beetje in een, in een, een gevoelige sfeer zitten met dit verhaal. Oh jee. Uh, ik heb natuurlijk één ding heb ik voorbereid voor deze aflevering. Nou, Thomas. Maf, ja, ik kon het niet laten. Ik heb namelijk... Eén woord heb ik bedacht. Wel veel werk voor de vakantie, maar ja, oké. Okay. Ja, sorry. Ik, ik moest er eventjes over. Ik ben ook zo'n gevoelige ja. jongen. Ja, ga door. Ja, dat kan ik nu gaan zeggen. Maar voordat ik dat doe, wil ik even zeggen van ja, dit woord, dat, 
ben ik al emotioneel mee verbonden. Gewoon dat we daar eventjes bij stil kunnen staan. Moet ik hierin wat, wat respecteren voor... of mag ik je ook uitlachen? Ik denk niet dat je me zal uitlachen, maar... Oh, dat wordt een uitdaging, oké. Okay. <laughs> het woord is... Droom. Droom. Met een M. Droom. Ja. Niet verwarren met Room. Klassieke casual woord. Droom. Ja. ja. Daar ging ik voor met volle overtuiging. Niet de vochtige, maar gewoon de normale. Nee, die, die, die droge droom. Ja. Zeker, het is nu vakantie. Meer tijd om in de dromenfase terecht te komen. Ben jij een marathondromer of ben je een sprinter? Dat vind ik, dat vind ik een leuke <laughs> vraag. Kijk, ik, dat is een beetje, dat een beetje de vraag die ik jou wilde stellen. Het was. Uh, denk je, ik, ik heb wel eens gehoord dat een droom maar 8 seconden duurt. En dat vind ik grote bullshit. Vind dat ik geloof dat, ik maar... 100%. Niet dat die van mij heel kort is, maar hij voelt gewoon heel lang. 8 seconden duurt? Jonge wetenschappers die, die houden dat allemaal bij. Maar jij bent onderbewust, dus alles voelt veel intenser. Ik vind het altijd na als ik geen controle over mijn droom heb. Als ik, dat ik keuzes maak zonder dat ik die keuze wil maken. Dat ik dan loop te schreeuwen naar de tv. Nee, doe, kies, kies links, niet rechts, weet je wel. Ja, ja dus, uh, dan is je droom gewoon precies aan het uitzoeken wat jij precies niet wil. Waar ja. je precies bang voor bent. Met zoiets als... Nachtmerrie bedoel je? Ja, nachtmerries. Ik was, ik was een keer in de straat. En ja, ik was op de vlucht voor een Tyrannosaurus Rex die ergens in het dorp aan het wandelen was. Even tussen ons, um, dat soort gozers moet je niet mee omgaan. Dat zijn de verkeerde. Ze hebben echt oh. korte armen, ze kunnen helemaal niks. Maar ondertussen zijn ze levensgevaarlijk, dus laat je niet uh, afleiden. Ah oh, ja, dat, dat zit, zit wel wat in, ja, denk ik. Ik heb ervaring, ja, het is vol. Maar goed, ga verder. Ja, oké. Okay. Um, maar uh, ja, ik was dus op de vlucht en hij, hij loopt, zeg maar. Ik zie in één keer dat hij een straatje verderop loopt. En hij ging eigenlijk gewoon, hij ging ook niet naar mij toe of zo. Hij ging gewoon lekker rechtdoor. Maar ik dacht in één keer van... Oh, ik hoop niet dat hij mijn kant op gaat. En net op dat moment... Toen liep hij in één keer mijn kant op. Yeah. Gewoon, hey, fuck jou. Yeah. <laughs> Dit heb jij verzonnen. Ja. <laughs> Dom hoor. Ja, ik heb... Mijn naaste nachtmerrie was dat ik... Uh, ik, ik was uh, bedplassen aan het afleren. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ik was niet fanatiek, maar... Ik uh, moet wel hier en daar eventjes wat... Uh, Behoeftesloze. Niet nu, vroeger. Laten we daar even de nadruk op leggen. Nu is het alleen maar uh, ja, grotere boots. Nee, grapje. Uh, ik uh, had dan nooit dromen dat ik aan het zwemmen was. Of dat de kraan aanstond. Of dat soort dingen. Maar ik had een keer een droom dat ik in een gang stond. Met miljoenen deuren. En ik moest naar de wc. <lacht> Geniaal. Hmm. En je kon hem niet vinden natuurlijk. Voor de mensen die hem niet door hadden. Traag van begrip. Uh, daar heb je Thomas voor. Hij leeft met je mee. Je kan hem ook bellen. Hij is single. <lacht> Net als uh, mijn sokken. Weet je wat mijn meest uh, bijzondere droom was? <lacht> nou ja, dat kan ik natuurlijk niet zomaar zeggen. Maar hij, was, hij is me in ieder geval bijgebleven. Nou. Ik was in een groot kasteel en ik ja, was een soort is, van... Uh, hm? Dat is al een verkeerd uh, voorteken. Nee, inderdaad. Ik, het was echt een, echt een mooi sprookjeskasteel zoals je dat in de Disney film oh, ziet. Oké, okay, okay. ik dacht meer aan iets horrorachtigs. Maar... Nee, 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 maar het werd, het werd wel iets horrorachtigs. Hoor. Maar, okay, de, de, okay. In één keer was er een, een geest en die zei, Thomas, als jij, uh, als jij hier naar binnen wilt, dan moet je eerst deze opdracht voltooien. 
En toen ging je een beetje rare gebaren maken. En toen stond er in één keer een gigantische stier. Lekkere vrouw, oh oké. Okay. Deze stier moet jij verslaan. En uh, de, die stier die rende op me af. En ik rende weg, ik rende naar mijn huis. Ik deed snel de deur achter me dicht. Nee, ik deed de deur niet achter me dicht, omdat ik aan het rennen was. Dus hij, die, die stier komt ook um, volgens mijn huis. Misschien ben je in de war met kamelen, want je zei dat je over kamelen droomt regelmatig. Ja, dat... dat nou, Ze lijken op elkaar. Ik, ja, dat zou, het, zou, het zou even wel kunnen, maar ik heb over het algemeen wel goede relaties met kamelen. Oh, oké. Okay. Dus, dus ik denk, denk toch dat het die stier was. En nou, die, 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 die stier en ik die rende naar binnen en ik, ik voel die stier hijgen achter me. Achter me. <laughs> ja. Ik ga de kelder in. En hij, ik, ren, ik ren een paar rondjes zodat hij even niet weet waar ik ben. En dan ga ik snel de kelder in. En doe de deur achter me dicht en hij heeft niet gezien dat ik daar was. En dus ik ben heel stil, zit daar in de kelder. En, uh, en vervolgens die stier een beetje aan het rondlopen. Die weet niet waar ik ben. Dus ik denk... Vergelijk het vekje erbij. Ja, dankjewel, dankjewel. Maar ik denk van, ja, hoe moet ik hier wegkomen, weet je wel. Dus ik denk, oh wacht, ik heb een idee. Ik ga de politie bellen. Dus ik pak mijn telefoon. Ja. Heel zachtjes. Probeer zo zacht mogelijk te praten. Dus ik zeg zo... Ik zeg type 112 in. Piep, piep, piep. Ja. Vervolgens komt er een politieman aan de lijn. En ik zeg, meneer, meneer, u moet me helpen. Ik zit, ik zit vast in mijn huis, in de kelder. Want er is namelijk een stier die mij gevangen houdt. De politieman die... Bullshit. Die zegt, wat de fuck, dat is echt grote bullshit. En, uh, snap je? Ja, ik maakte en, uh, net die grap voor jou. Oh, je zei die grap al. <laughs> echt een duo zijn wij. Ja, ze voelen elkaar goed aan. En, uh, dus die, die politieman die hangt op. En die stier die had mij gehoord. Dus die stier die, die zegt... Hey, Jij zit hier, zei die stier. Toen beukte hij de deur in en toen vloog ik mijn kelder uit. En toen gebeurden nog andere dingen met droom, maar dit was wel het hoogtepunt. Oh, ja. Ik ben wel reuze benieuwd naar de rest, maar geef niet. Uh, dat laten we <laughs> achterwege voor een andere aflevering. Dat zal ik een keertje ook wel ergens, Want, uh, uh, <laughs> Ik denk dat we een uh, eind moeten aan breien. Net ja, als, uh, nee, we zijn al lekker lang bezig. En weet, als, als wij eenmaal bezig zijn, dan houdt het ook niet op. Dus ik nee. vind het verstandig van je. Ja. Brei, brei er maar een eind aan die sok. Ja, precies. Dat wou ik net gaan zeggen. Ik heb het heerlijk vermaakt. En voel me elke keer weer wijs als ik met jou spreek, Thomas. Echt, ja, uh... dankjewel. Dat idee heb ik ook wel met jou. Ik denk dat wij inderdaad het vermogen hebben om, om uh, elkaar wijzer te maken. Op een afstand nog wel. Hè? Op het web. Als een spin. En via, uh... via een kam... <lacht> <laughs> Oké, okay, laten we ophouden met de bruggetjes. Dames en heren, dit was de aflevering Broodje A. Ik heb uh, erg genoten. Het was, uh, het was apart. Het was bijzonder. En dat zijn allemaal dingen die uh, je BV-docent tegen jou zegt als je iets gemaakt hebt. En uh, ik, uh, ik, het was een ervaring. En bedankt. En echt, als je klaar bent met luisteren en je hebt van begin tot eind geluisterd, je bent een topper. Echt ja, waar. echt zeker. En ik, ik zou ook vooral nog even dat soklied, uh, dus terugspoelen naar dat soklied, want dat is een beter einde dan dit einde, denk ik wel, persoonlijk. Ja, het album is ook te koop. Oké, okay, dames en heren, dit was de aflevering. Ik ben Meander, uh, dit was Thomas. Ja, dat was ik. En uh, dat was hem weer. We houden hem voor gezien. Ajupaplu ja. met dikke jus. En uh, see you later. See you later. Doei. Doei, doei.